0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkan Madyo'nun çok kıymetli gönüdaşları Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkan Madyo'dasınız Münir Arıkan'la nitelikli insanın 2022 yılının 45. bölümünde İnşallah bugün size Yeni Türkiye Yüzyılında Bu metafora inanmanın ya da inanmamanın Türkiye Yüzyılına güvenmenin ya da güvenmemenin Kişsel olarak siyaseten değil, sosyolojik olarak değil, psikolojik olarak kişisel bazda bize olan etkilerini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et erkanradio.com email adresinden etmudur ya da et radyo twitter adreslerinden her zaman bize ulaşabilirsiniz. Can dostlarım inançsızlık hani tarihsel köklerine genetik Averajına, genetik üstünlük demeyin buna, genetik avaraj bilimdeki adı. İnanmamakla alakalı bir şey olsa gerek. İnançsızlık, inanç eksikliği. Hani çok sıklıkla duyarız bu ülkede, bu mübarek topraklarda, bu muazzez topraklarda, şu cennet vatanla. Bizden olmaz, bizden adam olmaz. Yani bu ülke iflah olmaz. Yani Amerika varken, Avrupa varken bize bunu yedirmezler, bize mi kalmış? Biz bu adamlar hayatta geçemeyiz. Halbuki başarının önünde kendine inanmamaktan daha büyük bir engel, daha büyük bir virüs yoktur yani. Bu anlamda inançsızlık bir virüstür. Hani COVID-19'dan çok daha büyük bir virüstür. Bütün dünyadaki etkisi 1,5-2 milyon olabilir COVID-19'un ama sadece bizim ülkemizdeki etkisi milyonlarca genç çocuğumuzun beyinsel ölümüyle sonuçlanabilir. Fiziken, bedenen, Yaşıyor olabilirler, yaşıyor görünebilirler, canlı görünebilirler ama hani ben başaramam duygusuna kapıldığı zaman bir öğrencimiz, bir gencimiz, bir yavrumuz, bir çocuğumuz herhalde bundan daha büyük bir yürek acısı olmaması lazım. Şu Anadolu topraklarında açmadan solmuş güllerin vebali bizim üzerimizde değil midir aziz dostlarım? Bilmiyorum. Hani nedendir? Bir şey söylendiğinde dilimizde tüy bitti yani Türkiye'nin başarılarını anlatmaktan 25-30 yıldan beri üstelik bunu anlatıyoruz yani. Sadece bugüne ait bir şey değil. Türkiye'nin geleceğin en büyük ülkelerinden bir tanesi, en güçlü ülkelerinden bir tanesi, en sözü dinlenen ülkelerinden bir tanesi olması. Fütüristik insanlar da, büyük bilim adamları, iyi siyasetçiler de bu oyengörüde bulundular yıllarca. Bunun kitapları yazıldı. Rus yazar Lev Tolstoy, inanç yaşamanın gücüdür diyor. Sanki biz yaşama gücümüzü kaybetmişiz gibi böyle sanki böyle sıkıştırılmışız, mahcup bırakılmışız, kısıtlanmışız gibi, sanki içimize böyle bir e, narkoz enjekte edilmiş gibi, kendi gücümüze inanmamayı bir basiret zanneden, bir güzellik zanneden bir kimliğe dönüşmüşüz ya da kimliksizliğe, kültürsüzlüğe. Çok acıdır bu kültürsüzlüğün, bu virüsün, bu hastalığın bize bu ülke işgal eden Batılılar tarafından enjekte edildiğini, şu anda o batınların hayranı olan insanların bilmemiz kadar acı bir şey var mı? Hani biz bunun farkındayız. Biz batıya kul köle olmayız. Allah'tan başka hiç kimseye kul köle olmayız. Ama şu anda maalesef yok yok hani bende böyle bir virüs yok. Ben hasta değilim diyen zavallılar hani fuzuli gibi olsa öptüm başıma koydum yani. Aşk derdinden hoşem elçek ilacının tabip diyor yani. Onun ilahi aşkı var çünkü. Kalbindeki o ilahi aşkı bu, bu derdi benden alma diyor. Ben bu aşktan sarhoşum ve hoşum diyor yani. İstiyorum diyor bunu. Bu benim istediğim bir şey. Derdim bana derma demiş derler ya. Aynen öyle. Ama şu anda kendi kadim geleneğini, gerçekliğini, genetiğini, kökünü, tarihini, kültürünü, inancını, dinini, geleneğini, örfünü, adetini, kutsallarını reddeden... Özellikle bu yeni tayfa, Z kuşağı, alfa kuşağı ne derseniz deyin, şu anda ilk orta lise, üniversitede o sıraları meşgul eden, o sıralarda eğitim gören, adı üstünde eğitim gören genç kardeşlerimizin büyük çoğunluğu bir taraftan batıya hayran ama batıya hayranlığının, batının bu toprakları işgal ederken bize enjekte ettiği bir aşağılık kompleksinden geldiğini görmeyecek kadar da zavallı. Biraz uzun oldu ama şöyle kısaltayım. Bu toprakları işgal eden batı, sömürgeci, katliamcı, soykırımcı batı, alçak batı bir Gazantepli olarak gönlümüzü en derinden yakan Fransızlara hani lanet okunmaz ama ne okunur başka bilmiyorum. 20 bin çocuğumuzu katleden o alçaklara başka ne okunur bilemiyorum yani. Büyük bir diriliş destanıyla o çarşafına, peçesine, başörtüsüne el uzatan Fransıza, ilk kurşunu sıkan sütçü imamların torunu olarak, bu baş kaldırının tam ortasında, bu melanet insanların bizi işgal ettiği dönemde, bunlardan bir halt olmaz, bunlardan bir köy kasamı olmaz. Çünkü onların yaşadığı elit, burjuvazi, lüks, sefahat, çılgınlık, modernlik, modernite, ne derseniz din adına, Öyle bir özendiriyorlar ki garip Anadolu çocuklarını onlar gibi dans edemezsen aşağılık kompleksine giriyorsun. Onlar gibi giyinmezsen aşağılık kompleksine giriyorsun. Onların okulduğu Paris'teki, Londra'daki okullarda okumazsan aşağılık kompleksine giriyorsun. Avrupa'yı görmezsen hiçbir yeri görmemiş sayılıyorsun. Cahil sayılıyorsun. Ah aziz dostlarım. Yani inanç aslında bir düşünceye çok sağlam bir biçimde İçten, Google'den bağlı bulunma hali, güvenle onu doğru sayma, ona inanma hali. Bir kişinin zihninde oluşan o duruma, hani zahiren halüsinasyona diyeyim, zahiren şizofreniye diyeyim, o verilen imgeleme. Zahiren niye dedim? Hani olumlu manada da olur bu inanç, olumsuz manada da olur. Bizden bir halt olmaz, bizden köy kasab olmaz diyorsan, bu bir halüsinasyondur. Bu bir şizofrenidir, şizofrenik bir haldir şu kadim coğrafyada, şu cennet vatanın, cennet mekanı insanlarına yakışmayacak bir durumdur yani. En acısı da buna kendini inandırmışlarsa, senden bir köy kasımı olmayacağına kendini inanmış da, bunu onların sana zerk ettiği damarlarındaki kanın asaletini görmeden tarihin, Seydin akışını değiştiren ecdadının bu topraklardaki etkisini görmeden zaten kendi kendine buna karatıp tekrarlıyorsa papan gibi onlar bu ülkeden defolup gittikten sonra bile 100 yıl sonra hala ya bizden bir halt olmaz diyorsan bu bir halüsülasyondur bir şizofrenidir benim için halbuki pozitif inanç bir güven bir itimat doğurur bir görüş beyan eder bir kabul ortaya koyar İnsan imanının temelidir aziz dostlarım ya da insanın temeli imandır. İ, i̇nanç olmadan, iman olmadan, insanın kendine güveni olmadan ne oluyor insan ki zaten. Akil olmuyor. Akıllı bir karar veremiyor. Bu anlamda sadece insan inanır. İnsan inanca sahiptir. Amerikalı filozof John Dewey benim için inanç endişelenmemektir diyor. Endişelenmeme durumu. İşte gerçek inanma durumu. Kendi İçsel sesimizin akordu bir anlamda inanç. Eğer bozuk davranış ortaya çıkıyorsa eksik ve hatalı inanışlardan çıkıyor. You are what you think diye sürekli Amerikaların arada tekrarlarım. Atasözünü İngilizlerin pek sevmem ama zatı muhteremleri, pek de muhterem olmayan o zatları ama atasözleri doğrudur yani. Ne düşünüyoruz? İnanmak bir anlamda aşık olmak değil mi? Aşk inanmak değil mi zaten? Aziz dostlarım, yani üç buçuk milyar kızın içerisinde erkekler versiyonu anlatıyorum. Biz erkekler dünyanın en değerli kızı olduğunu inandığımız kişi evlilik teklifi yaparız yani. Şüphelerimiz varsa bekleriz, tartarız, bir şey yapmayız. Hani önden bir son, sonrasında bir nişan, ama hala inancımız tam değilse nişanı bozarız, değil mi? Şüphe varsa sonuçta evlilik de sonuçlanmaz yani. Bu anlamda insanları yönetim açıklarken diyorlar ki yönetim kurumsal güven inşa etmek için gereken iklim ve kültürdür diyorlar. Yani bir iklim ve kültür. Şimdi şu güzel vatanla bakıyoruz. Hani geleceğe güvenle bakmakla alakalı. Şu anda Avrupa'nın biz bu kışı nasıl geçireceğiz kaygıları varken çok sevdiğim bir arkadaşım hani buradan ismini vermeyeyim Portekiz'deydi, Lisbon'daydı bu hafta 5 gün boyunca kaçıncı kat oldu 3 ya da 4. kat otelin Asansörünün önünde bir kap yazı, tedarik zincirindeki aksaklıklardan dolayı asansörümüzün yedek parçası temin edilemediği için hizmet veremiyoruz, özür dileriz. 5 gün Avrupa'nın göbeğinde, Türkiye'nin 81 de bu bir gündür, inanın. Kargo şirketlerine de buradan tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. İnanılmaz bir şekilde çalışıyorlar, İnanılmaz bir şekilde, çok güzel bir şekilde organize oldular, korona döneminden bu yana. Biraz daha kurumsal alt gerekiyor, biraz daha teknoloji gerekiyor de ama inanılmaz. Aynı gün teslimat var bu ülkede ya. Bir gün sonrasında teslimat var. İki gün geçmemeye çalışıyor kargo şirketleri. Ya yani Türkiye'nin tedariğine bakar mısınız? Siyasi tezgahında 3 eksen, 4 eksen, 4,5 eksen, 5 eksen uçaklardan uzay mekiklerine kadar ne istiyorsanız roketlere kadar, arabalara kadar en yüksek teknolojik ürünler gün içinde yapılıp teslim ediliyor parçaları. Ama Avrupa'nın bir taraftan ben bu kışı nasıl geçiririm diye düşünürken şu ülkede sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmemek nasıl bir durum ben anlamıyorum. Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'ın eşi Eleanor Roosevelt, parasını kaybeden insan çok şey kaybetmiştir diyor. Bir dostunu kaybeden insan daha çok şey kaybetmiştir ama inancını kaybeden insan her şeyini kaybetmiştir. Bizim her şeyden evvel kendimiz olan inancımızı, imanımızı tazelememiz gerekiyor aziz dostlarım. Cumhurbaşkanımız Türkiye 100 açıklıyor, öğretmenlerimiz sınıflarda ertesi günü çocuklara bu boş hayal asla olmaz diye salık veriyor. Bu öğretmenlerle dünyaya iyilik ve adalet taşıyacak bir sistem kurmak çok zor. Anaokulu ve ilkokuldan itibaren Topkapı Sarayı'nın kapısındaki o muhteşem kitabeyi, o mübarek, o muazzez kitabeyi zihirlere işlemek şart bence. Ya vilayete külli mazlum, bu dilimizde virt olması, zikir olması lazım. Ey bütün mazlumları sığınağı olan vilayet. Ey kutlu vilayet. Ey Peygamber Efendimiz, Efendimiz tarafından müjdelenmiş vilayet. Ey İstanbul. Ey Osmanlı. Rahmet olsun sana. Selam olsun sana. Bu tabelayı Topkapı Sarayı'nın o girişindeki bu kitabeyi bütün okulların giriş tabelesi yapmak lazım. Önce o tabelaya bakması lazım. Yavrularımızın, çocuklarımızın köklerini tanıması lazım. Tarihiyle barışması lazım. Aziz dostlarım Gerçekten siyaseten söylemiyorum. Sosyolojik olarak söylüyorum. Bilimsel olarak söylüyorum ya kurbanınız olayım ne olur. Araçların bu garip dostunuza inanmıyorsanız birçok Afrikalı kardeşimiz var. Yoldan çevirin birini bir sorun bakalım. Beyaz adam deyince güvendiğin tek beyaz adam kim diye sorun bakalım ne diyecek size. Türkiye diyecek, Türkler diyecek. Türklerden başka Afrika'da beyaz adama güven kalmamıştır. Sövdükleri, yok ettikleri, katlettikleri, bütün varlıklarına el koydukları garip Afrika şu anda Türkiye'nin adaletine, Türkiye'nin kuvvetine, Türkiye'nin yardımına muhtaçtır. Bunu biliyorlar. Ve Afrika'yı sömüren insanlar Türkiye'de var olan bütün bu olaylara çığlığı basmalarının sebebi ellerinin altındaki o kaynakların gitmesi, arkadan altındaki halının kaymasından dolayı. Peki biz çocuklarımıza bunu nasıl anlatacağız? Çok meşhurdur. Uluslararası bir toplantıda Cezayirli bir Arap kardeşimiz Osmanlı'yı sömürgecilikle suçlayınca söz alan bir milletvekilimiz. Aziz kardeşimler şu anda biz sömürgeci olsaydık 174 yıl kaldığımız Cezayir'den ayrıldıktan sonra şu anda sen 30 sene kalan Fransızların diliyle değil, bizim dilimizle konuşurdun. Sömürge öyle olur işte. Macaristan Cumhurbaşkanı diyor ki, iyi ki Türkler bizi yönetti diyor 150-200 yıl. Çünkü başka bir ülke yönetseydi ne Macar diye bir ulus kalırdı, ne Macar dili diye bir dil kalırdı, ne Macar kültür diye bir, ne de Macaristan diye bir ülke kalırdı. Minnettarız diyor Osmanlı'ya. Gidin belli şehirlerinde Osmanlı'ya hayran, yerel halkın eserlerini görürsünüz. Tarihi diri tutarlar. Bir vefa borcu gibi sanki. Bizde de Osmanlı'ya ne kadar küfredersen ne kadar tukaka o kadar iyi ve itibarlı olursun. Fransız yazar Hoyle bazak kuvvetli bir inançtan başka hiçbir şeyi kuvvetli bir iş çıkaramaz diyor. Kuvvetli bir iş çıkarmak istiyorsak gerçekten bütün kalbimle, yüreğimle, aklımla, ruhumla haykarak söylemek istiyorum bunu. Dünya Türkiye'nin adaletine muhtaç Dünya bizi bekliyor. Buna bütün zerrelerimle, hücrelerimle, bütün genlerimle inanarak söylüyorum. Beynimi bütün nöronları sayısınca adedince inanarak söylüyorum aziz dostlarım. İnanmadığım bir şeyi bu mikrofonlardan size söylemem mümkün değil. Aldatmam, sizi kandırmam. Yapmadığım bir şey varsa ben bunu yapamıyorum. Beni affedin. İnşallah kendime de tesir olur diye söylerim. Ama bu inandığım bir hakikattir, gerçektir. Ne olursunuz, kurbanınız olayım. Bu açıdan sanki en muhtaç olduğumuz şey kuvvetli bir inanç birbirimize olan, bize olan ülkemize olan, devletimize olan inanç can dostlarım gerçekten hakikaten, siyaseten söylemiyorum ama devlet düşmanları millet düşmanları, halk düşmanları iş başında son yılların, son yüzyılın en büyük başarılarının bir tanesidir milli ve yerli araba araba yok diyorlardı araba yollarda, şimdi fabrika yok diyorlar, e, fabrika burada, cumhurbaşkanımız işte dün gezdi biliyorsunuz Basın eşliğinde Ama bunların akılları nerede bilen varsa söylesin Allah aşkına bilemiyorum yani Şimdi işte parçaları Şuradan geliyor buradan geliyor <gülüyor> Dünyanın bütün araba firmalarının Fabrikaları Kendi ülkelerinde değildir Tedarikleri yurt dışındandır Yüzde yüzü kendi ülkelerinde değildir Kendi ülkelerinde elbette bir araba fabrikaları vardır Dünyanın En, en önemli 3 telefondan bir tanesi olan Amerikan telefonu Çinliler yapar bütün parçaları oradan gelir. Amerika'da yoktur yani. Fabrikası Çin'dedir ama Amerikan telefonudur. Yeni dünya ekonomisi böyle. İşin en acı yanı. Hani bunu siyaseten söyleyenler olabilir. Muhalefetin görevi budur. Yani bu adamlar ne yaparsa yapsın biz onları e, tasdik etmek durumunda değil. Millet bize muhalefet görevi verdi. Biz onlara muhalif olacağız, reddedeceğiz diyen adamlardan ne emeklersin? Ama üniversitelerde, okullarda bununla alakalı duyumlar alıyorum bu araba Türk malı değil, çakma araba Araba yurt dışında yaptırdılar, burada öğretim yok, zaten seçimlerden sonra o yalan fabrikada kapanır gider, bunlara aldanmayın bunların peşinden gitmeyin bunlara kanmayın diyen öğretmenler öğretim görevlilerini duyuyoruz ve bunların sayısı aziz dostlarım hiç azım azımsanacak kadar değil, teslim ettiğimiz yavrularımızın o kapatıldıkları sınıflarda, anfilerde aleyhimize neler döndüğünün farkında değiliz bence özellikle Türkiye yüzyıllı bir hayal değil. Onu söyleyeyim. Yüzyıldır özlemle beklediğimiz bir hakikat. Bir, bir güzel şey oldu dün. Daha dün ya. Yani çok aylar öncesi, yıllar öncesi değil. Bugüne kadarki bütün İsveç Başbakanları Türkiye'yi uyarıyoruz. Türkiye'ye bu konuda ultimatom veriyoruz. Böyle yüksek perdeden bizi çok aşağılayıcı bir şekilde böyle konuşurlardı. Türkiye'yi uyarıyoruz. Lafa bak yani. İsveç Başbakanı Kristerson Türkiye'de ne dedi? Basın toplantısının sonunda tüm Türklere sesleniyorum. İsveç Türkiye verdiği tüm taahhütleri yerine getirecektir dedi. Çünkü biliyorlar ki Türkiye'nin imzası olmadan NATO'ya giremeyecekler. Çünkü biliyorlar ki Avrupa'da kuracakları denge Türkiye'nin onayı olmadan gerçek olmayacak. Şimdi konumumuza bir bakar mıyız lütfen? Gücümüze bir bakar mıyız lütfen? Yani ne söylesem yanlış anlaşılacak diye bir taraftan da ödüm kopuyor. Ama biliyorsunuz yani kesinlikle böyle ben siyasi bir figür değilim. Hiçbir şekilde siyasetle bir işim olmaz ama hakikatleri haykırmaktan da asla ve asla geri durmam. Neye mal olacaksa olsun. Son dönemde yani Türkiye'nin başlarına baktığımızda artık hani ya sanki hiç başka bir şey yapmıyormuşuz gibi geldiği için... Savunma sanayindeki şeyleri, başarıları falan hiç bahsetmiyorum bile yani. Ama şöyle bir kafasını kaldırıp bakarsa insan, Ukrayna-Rusya savaşında duruşumuz, adil ve asil duruşumuz neyle sonuçlandı? Hem Türkiye'nin doğalgazla alakalı bir sıkıntıya girmemesiyle sonuçlandı ama bunu kendi menfaatimiz için söylemiyorum. Hem de milyarlarca insanın Gıdaydan mahrum kalmaması ile sonuçlandı. İki defa tahıl sevkiyatının önünün açılması ile alakalı, sen Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle Amerika Birleşmiş Milletler, Kanada, Avrupa Birliği, Çin, Japonya, aklınıza ne geliyorsa, Hindistan bütün bunları yapamadığını tek başına Türkiye başardı. Üstelik iki defa başardı. Ne diyor? Birleşmiş Milletler Başkanı Türkiye'ye bu konuda milletleriz diyor. Putin ne diyor? Avrupa yatsın kalksın Erdoğan'a teşekkür etsin diyor. Kendi kendilerine kazdıkları kuyuya düştüler. Ama şu anda en azından hem onlara hem de aç olan mazlum coğrafyadaki insanlara bu tahıl sevkiyatıyla alakalı Türkiye'ye dua etsinler diyor. Bunu ben sadece tahıl olarak, gıda olarak, enerji olarak incelemiyorum. Bunu sözümüzün bu coğrafyada geçmesiyle alakalı inceliyorum. Aziz dostlarım. Bu konuda çok böyle manidar, nereden nereye geldiğimizle alakalı çok enteresan bir öykü var. 9 Kasım 1950'de anıt dikilen ve 66 yıldır Türk Bayrağı'nda akalandı 30 metre uzunluğundaki direğin çok önemli manidar bir hikayesi bu aynı zamanda. 34 metrelik bir ip var. Ve o zamana kadar... Bu ipi ithal edildiğini biliyoruz. Yurt dışından geliyor. Amerika'dan gönderilen direk, bayrak direği oraya dikiliyor. Çok özür dilerim. Amerika'dan bayrak direği yollanıyor. New York'tan. Ondan sonra inanılmaz bir şekilde yük vagonlarıyla şuradan buradan bilmem ne 9 Kasım 1950 monte ediliyor. Ama 30 yıl Amerika'dan getirilen o Bayrak direği dikiliyor ama <gülüyor> 34 metrelik o direğin tepesinde dalgalanan bayrağı taşıyacak ip, milli bir ip yok. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de? Sonra Günah George klasimli 34 yaşında bir iş adamı, Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini Amerika'dan getireceğini öğrenince bunu içine sindiremiyor ve içinde 4 mm çelik tel bulunan ipi imal edip teslim ediyor. Büyük bir gurur oluyor. Okullarda kutlamalar yapılıyor. Yani artık Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini Türkiye imal ediyor diye. Çocuklar sınıflarda kutlamalar yapıyor bununla alakalı. Ben buradan bütün öğretmenlerimize sesleniyorum. Vatan pever öğretmenlerimize sesleniyorum. Tokla alakalı bir şeyler yapsınlar. Allah rızası için bu ülkeyle alakalı zerre kadar bir bağları varsa kreşlerde, anaokulunda tokla alakalı el işleri, pelüş oyuncaklardan bir şeyler çizimler, boyalar, hamurlar bir şeyler yapsınlar Allah aşkına çocuklarımızın zihnine bu markayı kazıyacak. Çünkü mermere kazınma gibidir yani. Eğer bu yılı pas geçerlerse bu nesil o arabayı bir daha hiç sevmeyecek. Bu nesil sevmeyecek. Sonradan gelenlerle ilgili eğitimler, hakikatler elbette sıvanamaz, güneş balçıklı sıvanamaz ortaya çıkacak ama bu nesil Ondan nefret edecek. Yazık değil mi? Bir nesli ima edelim. Dün Sayın Varan Bakanımıza yazdım. Mutlaka bunun oyuncaklarının her kademede ortaya konması, hediyelik eşyaların ortaya çıkartılması, bilgisayar oyunlarında yerli ve milli olarak savunma sanayimizde iman ettiğimiz bütün silahların kullanılacağı oyunların tasarlanması, yani bir milyon yazılımcımızın hedefinde bu da olmalı bence. Anirengi de benim için diyor gerçek inanç günümü en iyi kullandıran, günümün en iyi farkına vardıran, gücümü yerinde kullandıran, değerlerimi en iyi eleme geçiren inançtır. Günümü kurtarıp beni geleceğe yönlendiren ya da geleceğe kavuşturan bir inanç sanki. Andre gideri söylediği. Ama biz sanki Hz. Ömer radıyallahu anh'ın İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsanız sözündeki gibi kendi gücümüze inanmaya inanmaya çok sefil, çok böyle perişan bir hayatın eşiğindeyiz inançsızlar ordusu olarak eğer inanmıyorsak. İngiliz filozof John Stuart Mill inançlı olan bir kişinin gücü diyor sadece ilgisi olan 99 kişinin gücüne eşittir. Sadece bir ilgimiz var böyle basit bir ilgimiz. Karşı tarafta da biz 100 kişiyiz ilgisi olan, ilgili gibi görünen, karşıda da inançlı bir kişi var. Bizim 99'umuza bedel oluyor. Yine Hintestan'ı Bahagavat Gita'da insan inançlarının eseridir, nasıl inanıyorsa öyledir diyor ya, ben bunu insan olumlu inançlarının eseri, olumsuz inançların eseridir şeklinde yorumluyorum bu cümleyi. Ve şu anda bu ülkede o kadar çok olumsuz inanç var ki yapamamakla alakalı. Bunu sürdürememekle alakalı. Bürokraside birçok insan tanıyorum. O kadar çok korkaklar ki, o kadar çok imza atmaktan çekiliyorlar ki, o kadar çok Türkiye'nin bir başarısını ama muhalefetin sözcüsü gibi davranıyorlar. Yani Türkiye'nin bir başarısını, o kadar çok iş adamı var ki, savunma sanayinin başarısıyla alakalı tek tweet atmayan, tek başarı öyküsü paylaşmayan, tek bir konuşma yapmayan, o kadar çok gizlenen, saklanan, anlaşan iş adamlarımız var ki, o kadar çok öğretim görevlimiz, profesörümüz var ki, bilim insanımız, sözde bilim insanımız var ki bu başarıya çocuklarını ortak etmeyen, bu başarıyı içine sindiremeyen, bunu benimsemediği için de anlatmayan, bunun sözcüsü olmayan o kadar çok insan var ki şu ülkede. insan hayret ediyor aziz dostlarım. Her yıl İstanbul'daki Saha Expo'yu geziyorum. Yine bu yılda iki hafta evvel oradaydım aziz dostlarım sizi temin ederim her yıl ikiye katlanıyor yani bu sadece sadece Selçuk Bayrakların Haluk Bayrakların rahmet olsun babaları Özdemir Bayrakların' başarısı değil onlar fitili yakmışlar ateşi çakmışlar onlar rotayı göstermişler hedefi belirlemişler ama inanılmaz bir genç girişimci kadro geliyor müteşebbis inovasyon yapan, buluş yapan, keşif yapan ve Başaracağına inanmış öyle güzel bir genç nesil geliyor ki Allah'a emreden razı olsun vesile olanlardan. Ne oldu? Bir kişinin kendine olan inancı ve bu inancın ortaya koyduğu ürünler dünyanın en büyük gibi geçinen İsrail'le Heron'ları, Amerikalı predatorları solda sıfır bıraktı, al toplattı onları. Yunan filozof Saint Augustinus inanç diyor görmediğinizi inanmaktır. Bunun ödülü ise inandığınızı görmek olur. İşte bu genç delikanlı Selçuk Bayraktar 20 yıl evvel, 25 yıl evvel inandığı şeyi bugün ödül olarak görüyor. Gerçekleşmiş. Neden biz inanmayalım? Neden biz inanmayalım aziz dostlarım? Bu kadar olumlu parametreler ve gelişmeler varken önümüzde neden inanmayalım kendi gücümüze can dostlarım? Kız ev veriyoruz, 3 güne boşanır diyorsak, oğlan ev veriyoruz, bu evi idare edemez diyorsak, okul okutuyoruz bu zaten başarılı olamaz diyorsak çocuk doğuruyoruz bundan bir halt olmaz diyorsak bizim varlığımız anne baba olarak ne anlama geliyor Allah aşkına bu ülkenin en büyük ihtiyacı bir an evvel özüne dönmektir bence bir an evvel kadim genetiğine aslında rücu etmektir hani eskilerin tabiriyle dünyada hiçbir insan yoktur ki diyor Ford'un kurucusu Henry Ford yapabileceğine inandığından daha fazlasını yapabilirsin. O halde inançlarımızı güçlendirmek gerekiyor. Virüslerden temizlemek gerekiyor. Başka bir yolu yok bunun yani. Yapabileceğine inandığından daha fazlasını yapabilmek mümkün değilse neyi inanıyorsak oysak ki el hak öyle o zaman bir inanç ve güven inşa etmemiz gerekiyor. Okullar sürekli anlatıyorum işte sizinle muzdaribim, dertliyim. Bir taraftan İçi boş demeyeyim ama bir sürü lüzumsuz müfredattaki bilgilerle çocukların kafasını meşgul ederken onları papağan bir test sonuçlarına mahkum ederek aşağıdakilerden hangisi doğrudur saçmalığıyla bir seçenek işaretleme memurluğuna mahkum ediyor. Test sistemi kreativite dediğimiz, yaratıcılık dediğimiz inovasyonu yok eden, yeniliği yok eden, yeni bir şeyler ortaya koymayı yok eden, Halbuki Yunus öyle mi diyor. Her dem taze doğarız bizden. Kim bu sanası diyor. Sürekli bir yemek peşinde. Amerikalı yazar, din bilimci William Ellery Channing. İnanç arzuya dönüşen aşktır diyor. Bir aşk lazım bize. Bu ülkeye aşık olan gençler lazımken doktorlar görüyoruz çözüm ona. Bu devletin el bebek, gül bebek yetiştirdiği, özene, bezene, kaynaklarını sefeber ettiği. Allah'tan korkar insan ya. Türkiye bir doktor kaybetti, işte Amerika bir doktor kazandı derken işte en sonunda Türkiye bir doktor kaybediyor. Amerika bir bulaşıkçı kazanıyor, bir garson kazanıyor, bir hastaneler kapanıyor. Gittikleri yerde iş bulamıyorlar. İngiltere bazı hastanelere elektrik veremediği için hastaları tahliye ediyor. Bunu görüyorlar. Hayat pahalılığıyla alakalı geçen hafta Avrupa'nın başkentlerinde büyük bir baş kaldırı vardı. Bekledikleri gibi olmayınca. Tekrar da buraya dönemiyorlar. Tökürdüklerini yalayamadıkları için. İki arada bir derede. Ne gerek var? Hani oraya gitme gücünü bu ülkeyi ayağa kaldırmayla alakalı, kalkındırmakla alakalı, bu ülkeden aldığını yine bu ülkeye vermekle alakalı kullansalar daha iyi değil mi bu? Evet. Dünya küresel küçük bir köy. Evet yeryüzünü gezmekle ulaşmak gerekiyor. Ama şu anda bu tür arkadaşların üstelik bu tar tarz ağır yazılarla övünerek ama bizleri tercih ederek çekip gitmesini bir hırsızlık olarak görüyorum. Kesinlikle bir hırsızlık olarak görüyorum. Ve bu tarz insanlara orduda olduğu gibi bir mecburi hizmet olması lazım. Mecburi hizmet şartı olması lazım. Sadece kanunla koyulan işte 5 yıl şurada gidin, 3 yıl burada gidin mecbur hizmetinden bahsetmiyorum kendilerini mecbur hissetmeleri lazım. Bu ülkenin evladıyım, bu ülke içinde oldum, bu ülke beni yetiştirdi. Ben bu ülkeye hizmet edeceğim demeleri lazım. Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandhi'nin insanlar diyor genellikle olduklarına inandıkları kişi haline gelirler. Eğer bir şey yapamayacağına inanırsan bu inanç onu yapma gücümü elimden alır. Yapabileceğime inanırsan, başlangıça sahip olmasan bile onu yapacak gücü kendinde bulurum diyor. İnanılmaz bir cümle. Biz bu ülke için bir şeyler yapabilmeyi kafamıza koyduğumuzda, evet şu anda bu ülke için bir şey yapamayacak durumdaysak bile kısa bir zaman içerisinde bu ülke için bir şeyler yapabilecek bir hale geliriz. Ama bizi sömüren, işgal eden, katliamcı, soykırımcı alçakların yurdunda onlara hizmet etmeyi kendimize bir paye gibi düşünürsek, bir müddet sonra onların kölesi haline geliriz. İki tane seçenek var önümüzde. Bu ülkenin efendisi mi, Avrupa'nın kölesi mi olacağız? Peki neden böyle oluyor diye soruyorum. İnaç eksikliği, inanç azlığı nefsin hoşuna gidiyor çünkü. Neden? Yapamam dersen çünkü nefis çabucak kurtuluyor bundan. Daha fazla çabalamaya ne gerek var ya? Hani bu ülkeden bir halt olmaz, bu çocuktan bir halt olmaz, bu şirket ifla olmaz, böyle gelmiş böyle gider diyorsan hemen işin içinden sınırsın. Zaten yapacak bir şey yok. Bu korkakların ve temberlerin yolu ama. Aziz dostlarım, Amerika'nın 642 bin altın ve yılda 12.000 Osmanlı altını ödeyerek dili Türkçe olarak Türkçe bir anlaşmayı imza koyduğu adına onların kendi adına Joseph, Joseph Donaldson'ın Osmanlı adına Cezayir Beyler Bey'in Cezayir Hasan Paşa'nın, Namı diğer Hasan dayının imza attığı ve Amerika'nın gerçek tarihinde, resmi tarihinde yabancı bir dille imzalanan tek anlaşması yabancı devlete vergi ödediği tek anlaşması Osmanlı'nın başardığı anlaşmadır. Akdeniz'i Türk gölü yapan Trablus Anlaşması. Şimdi biz Amerika'ya bir şey söylediğimizde, ya sen kimsin ki Amerika'ya kafa tutuyorsun? Amerika kim ki dememiz lazım. Bir İsveçli gazeteci biraz da böyle espiritüel bir şekilde e, Wolf Chris Terson'u İsveç Başbakanı'nı, Ankara'da Osmanlı üniformalı 12 16 savaşçı karşılığı diye yazmıştı Twitter'da. Ben dedim merak etmeyin bunlar 1709'da Poltava'da Ruslara yenilen kralınız 12. Charles'ın himayesini kabul eden onları himayesi altına alan yıllarca koruyan Osmanlı İmparatorluğu askerleri. Size onlardan bir zarar gelmez dedim. <gülüyor> Gülüşükle yolladım. Bilmiyorum. Yani yeniden Aslı'nı inkar eden Haramzade derler ya yeniden bir köklerimize dönmemiz gerekiyor galiba. Kadim derlerimize, kutsallarımıza, inancımıza, geleneğimize, kültürümüze. Şimdi bilimsel olarak konuşanlara bakıyorsunuz, akademisyenler. Eğer ortada Osmanlı yoksa, eğer bu Avrupa ile alakalıysa, Rusya ile alakalıysa, Çinle, Japonya ile alakalıysa, Afrika'nın barta girmemiş ormanlarında bir Afrikalı yerel kabileyle ilgili bile alakalıysa işte örfü, geleneği, dili, dini, inancı Kıyafeti, kültürel değerleri böyle çok büyük bir kadim bir değer olarak ifade ederler. Olmazsa olmazıdır. Ve buna karşı asla karşı koyulamaz. Kabul edilmesi lazım. Ne zamanki iş Osmanlı'ya gelir, her şey değişir. Cemil Meriç'in yürek yakan tespitidir. Haçlıların bu ülkede başardıkları en büyük zafer tarih kitaplarımızdır der. Gerçekten içler acınası bir durumdadır tarih kitaplarımız. Tarihine, örfüne, atasına, dedesine küfreden hezeyanlarla dolu tarih kitapları. İnşallah Rabbim değiştiğini görmeyi nasip eylesin. Yeniden kökleriyle barışan, dedeliyle barışan onların o büyük medeniyetinin gölgesinde onların himayesinde yeni medeniyetler inşa eden yeniden aslına rücu ettiği için adaleti, barışı İyiliği, refahı, güzelliği dünyada tesis için çabalayan ve gerçekten de sözü tesiri olan bir nesli inşa etmek. Dünyayı imar ve hiyya için inşa için sefemer olmuş bir nesli inşa etmek. Mukadder olsun, gerçek olsun inşallah aziz dostlarım. Bu duygularla, hepinizi enişten duygularımla, sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize... Gerçekten bütün yüreğimle, kalbimle inandığım bu Türkiye yüzyılında siyaseten değil ama milli duygularımızla, dini duygularımızla, ruhani duygularımızla, bilişsel duygularımızla, inancımızla, kültürümüzle, kadimlerlerimizle ayağa kalkmayı Rabbim lütfetsin. Yeni yeni güzellikler başarmayı, yeni yeni işler başarmayı, yeni yeni atılmalar yapmayı Rabbim lütfeylesin, nasip eylesin diye dua ederek bitirmek istiyorum. Rabbim zürriyetinizi, çok güzel bir geleceğe, onları sadaka-i cariyeniz, gurret ayin, göz aydınlığınız edecek şekilde yetiştirmenizi nasip eylesin. Aşağılık kompleksinden kurtularak, batının bize zerk ettiği o virüslerden kurtularak ve inşallah Topkapı Sarayı'nın o giriş tabelesi olan ya vilayete küllü mazlum hakikatine Bizi erdirsin inşallah. Bütün mazlumanın sığınağı olan bu ülkede bin yıl evvel İspanya'nın zalim katillerinden kaçarak Türkiye'ye gelen Yahudilerin burada can bulduğu gibi Süryanilerin, Ermenilerin, Rumların tarihi bir gerçektir. Ehli namus, bütün ilim insanları bunu böyle bilir ve böyle berler Bu saydığım milli ve etnik kökenli insanlar kendi tarihlerinin en başarılı en rahat, en huzurlu, en müreffeh dönemini Osmanlı bayrağı altında yaşamışlardır. İnşallah bu gerçeklerin ışığında bizim de kökümüzle barıştığımız, tarihimize küfretmediğimiz, ecdadımıza küfretmediğimiz, onlarla barıştığımız, onlara layık bir şekilde kendimizi yetiştirdiğimiz, geliştirdiğimiz bir gelecek nasip olur. Hepinizi Rabb'i Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.